0: Le racisme est une construction sociale, mais plus encore, une construction historique. Le mot racisme laisse croire qu'on fait forcément référence à l'idée qu'il existe des races humaines. Or, c'est faux. On va voir aujourd'hui que toute différence peut servir de base au racisme. Les deux composants du racisme sont la différence et le pouvoir. Une conception nous fait percevoir un autre comme fondamentalement différent, ce qui justifie qu'on utilise notre pouvoir pour le traiter différemment. Il n'est pas nécessaire que la différence soit biologique, elle peut par exemple être culturelle. Si on considère qu'une différence culturelle est insurmontable, qu'une culture étrangère ne devrait pas être mélangée à la nôtre parce qu'elle est profondément incompatible, alors on peut parler de racisme, même si on n'emploie pas le concept de race. Naturellement, le racisme n'est pas exclusif aux Blancs ou encore au monde occidental, mais c'est seulement en Occident qu'on va retrouver le paradoxe de société supposément égalitaire et où on retrouve également une discrimination parfaitement assumée. Allez, aujourd'hui, une histoire assez nécessaire, celle de la petite histoire du racisme en Occident. Le racisme va se développer en Occident au moment même où débute l'affirmation de l'égalité du genre humain. Depuis la crucifixion de Jésus, le discours officiel chez les chrétiens est que tous les hommes sont égaux devant Dieu, qu'il suffit d'accepter Jésus dans notre cœur pour être touché par la grâce divine. Ce qui n'empêche pas certains pasteurs évangéliques de nous dire encore aujourd'hui que Dieu est blanc et qu'il a créé l'homme à son image. Même quand apparaît le principe dit universel que tous les hommes sont nés libres et égaux, la discrimination ne s'arrête pas. Le racisme va simplement se trouver de nouvelles façons de se justifier. Il n'existe pas de notion de race dans l'Antiquité. Les Grecs et les Romains traçaient une ligne entre les peuples civilisés et les barbares, mais ce ne sont pas des catégories héréditaires. Un esclave peut éventuellement devenir citoyen et un citoyen peut devenir éventuellement esclave, peu importe ses origines ou sa couleur de peau. Du côté des premiers chrétiens, on cherche à convertir tout le monde sans aucune distinction et on va longtemps être très sympathique aux Africains du Nord et aux Éthiopiens qui vont rejoindre le christianisme plus rapidement que bien des peuples européens. Le premier exemple de racisme connu en Occident est dirigé à l'endroit des Juifs, qu'on juge responsable des crimes de leurs ancêtres et plus particulièrement de la crucifixion de Jésus. Il n'est pas question ici d'hérédité ou de bagage génétique, mais d'une malédiction divine qui est transmise de génération en génération. Évidemment, ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont racistes envers les Juifs. Si on considère, comme saint Augustin, que les chrétiens peuvent et doivent sauver les Juifs, alors on n'est pas vraiment raciste, puisque la différence de religion n'est pas considérée comme étant insurmontable. Le Juif est donc un coreligionnaire potentiel. L'objectif n'est donc pas de le faire disparaître, mais de l'amener à changer. Mais si, au contraire, on considère que les Juifs sont maudits et qu'il est impossible de les sauver, alors là, on peut parler de racisme, puisque le Juif est vu comme un problème qui doit être éliminé. C'est aux alentours du XIIIe siècle qu'on voit apparaître les premières formes de discrimination raciale en Europe au moment où les Anglais commencent à occuper l'Irlande et que l'Empire Germanique s'étend vers l'Est et envahit les tribus slaves. Les mariages entre les membres du peuple envahisseur et du peuple envahi sont proscrits, l'accès aux guildes est interdit aux conquis et il leur sera impossible d'occuper des fonctions politiques. Mais malgré ça, là, on ne retrouve pas de discours voulant que le peuple conquis soit inférieur au peuple envahisseur. Les motivations du racisme au Moyen Âge sont pratiques et non pas idéologiques. L'envahisseur s'installe sur un nouveau territoire qu'il souhaite dominer et donc, il applique un traitement différent envers les peuples présents pour se donner un avantage économique et politique. Il faut attendre que les Européens découvrent l'Afrique noire pour qu'on puisse commencer à parler de racisme comme on l'entend aujourd'hui. Avant le début de la colonisation de l'Afrique subsaharienne par les Portugais au 15e siècle, les Européens ont eu très peu de contact avec les peuples noirs. Jusque-là, le noir occupe une place positive dans la mythologie chrétienne. Balthazar, le roi mage, est souvent représenté comme un noir. La légende veut que le premier païen converti au christianisme ait été un Éthiopien, preuve irréfutable que la religion chrétienne est universelle. Les chrétiens ont leur héros noirs, comme Saint-Maurice, un officier égyptien qui a été décapité après avoir refusé de massacrer des paysans chrétiens. Au milieu du 15e siècle, les navigateurs portugais reviennent d'Afrique avec des esclaves africains qu'ils vendent dans les ports européens. C'est là que commence l'association entre peau noire et servilité. L'homme noir devient ainsi un cadeau de Dieu pour exécuter les tâches qui sont indignes de l'homme blanc. L'explication n'est cependant pas encore biologique. L'Africain n'est pas seulement Noir, il est surtout païen. L'Église catholique refuse que les chrétiens soient réduits en esclavage. Or, depuis la conversion des dernières tribus slaves, toute l'Europe est chrétienne. Si on veut des esclaves, on doit aller les chercher ailleurs. Officiellement, on met les Noirs en contact avec des chrétiens pour les convertir et éventuellement sauver leur âme perdue. C'est seulement au 16e siècle qu'on commence à s'interroger sur les différences entre les blancs et les noirs. Jusque-là, on croyait que la peau noire était simplement le résultat de l'exposition au soleil. Alors, comment expliquer que les peuples qu'on vient de découvrir en Amérique du Sud ne soient pas noirs? C'est là qu'on va voir se développer une théorie, développée par l'anglais George Best, voulant que la peau noire soit un châtiment divin. C'est ce qu'on a appelé la malédiction de Cham, une interprétation très libre d'un récit de la Bible. Cham, c'est un des trois fils de Noé, celui qui a construit l'arche juste avant le déluge. Un jour, Cham et ses deux frères trouvent leur père qui est sous mort et complètement nu dans un champ de vigne. Les deux autres fils de Noé le couvrent et le mènent à l'abri. Mais Cham se moque de lui. Quand il se réveille, Noé est tellement en colère contre son fils qu'il le maudit. Il maudit ses descendants et le condamne à être les esclaves des descendants de ses deux autres fils. Ce sont les trois fils de Noé qui vont repeupler la terre après le déluge, et les fils de Cham vont se diriger vers le sud, donc vers l'Afrique, tandis que les deux autres fils de Noé vont se diriger au nord, en Palestine et en Europe. Conclusion, Dieu, par l'intermédiaire de Noé, a condamné les Noirs à être les esclaves des Blancs pour l'éternité. Croyez-le ou non, la malédiction de Cham va être utilisée pendant trois siècles pour justifier L'esclavage, jusqu'au débat abolitionniste en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Au Moyen Âge, on emploie le terme race seulement pour désigner les espèces de chiens et de chevaux. C'est au 17e siècle qu'on commence à l'employer pour catégoriser les humains. On parle alors de race française, de race anglaise et de races qui ont des caractéristiques stables et probablement impossibles à changer. Et au 18 siècle, on développe la notion plus large de race blanche. C'est en Virginie, en Amérique du Nord, que l'esclavage devient une notion raciale plutôt que religieuse. Dans la plupart des colonies européennes, la conversion des esclaves permet officiellement leur affranchissement. En Virginie, avoir des ancêtres païens suffit à justifier l'esclavage. Comme tous les Noirs ont forcément des ancêtres païens, ils peuvent tous être réduits en esclavage, qu'ils soient chrétiens ou non. Il n'est plus question de sauver les Africains en leur faisant découvrir Dieu. Non, 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 ils sont esclaves par naissance. Comme leurs parents et leurs enfants, ils n'existent donc que pour servir l'homme blanc. C'est au siècle des Lumières qu'on va voir se développer les premières théories racistes. Du moment où on reconnaît l'existence de races humaines, on va forcément chercher à les hiérarchiser. Le naturaliste suédois Carl Linnaeus, Carl von Linné, conçoit la première liste des races humaines européens, indiens d'Amérique, asiatiques et africains. Selon Linné, les Européens sont astucieux inventifs et gouvernés par des lois, alors que les Noirs sont habiles de leurs mains, mais paresseux, négligents et gouvernés par leurs instincts. Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, le plus grand naturaliste de son époque, formule une explication à la supériorité intellectuelle des Blancs. Les Européens ont eu plus rapidement à développer l'agriculture afin de parvenir à se nourrir. Selon lui, c'est ce qui explique qu'ils soient devenus intellectuellement supérieurs aux Africains qui, eux, n'avaient qu'à grimper aux arbres pour cueillir des bananes, ce qui les a rendus plus costauds, mais n'a pas favorisé leur développement intellectuel. Bien que la science soit plus avancée que jamais, les théories les plus farfelues s'en réclament pour justifier les préjugés légitimant le mode de vie et le système économique des Occidentaux. Charles Darwin va contribuer bien malgré lui à légitimer les théories racistes. Le meilleur exemple, c'est Joseph Arthur, dit « Comte de Gobineau », qui va publier « L'essai sur l'inégalité des races », un livre qui n'aura aucun succès de sa publication en 1853, mais qui va devenir extrêmement populaire dans les années qui vont suivre la publication de « L'origine des espèces de Darwin ». Au 19e siècle, on abandonne complètement l'idée que tous les hommes descendent d'Adam. On reconnaît enfin qu'un homme et une femme seuls ne peuvent pas avoir repeuplé la terre à eux seuls. Forcément, les humains ont de nombreux ancêtres. C'est ce qu'on appelle la théorie du polygénisme. L'anthropologue Joseph Viret aimait la théorie voulant que les Africains sont plus près des singes que l'homme parce qu'ils se reproduisaient avec des singes depuis des siècles. Et donc, on commence à utiliser l'argument de la génétique pour justifier le racisme, principalement aux États-Unis, un pays qui a fondé sa constitution sur le principe théorique de l'égalité et de la liberté universelle du genre humain. Par conséquent, le seul moyen de justifier l'esclavage, c'est de prouver que les esclaves ne sont pas des hommes. Puisqu'on exclut les femmes, les enfants et les malades mentaux de la classe citoyenne, pourquoi on n'en ferait pas aussi de même avec les Noirs? Au milieu du 19e siècle, les Américains sont amenés à repenser en profondeur les principes d'égalité et de liberté. L'immigration irlandaise, la conquête du Mexique et de la Californie font que la population états-unienne est de plus en plus diversifiée. Soudainement, la démocratie n'est plus une valeur universelle, mais une tradition anglo-saxonne avec laquelle les autres peuples ne sont peut-être pas compatibles. Deux formes de racisme se développent et intègrent chacun des deux principaux partis politiques américains. Les Républicains souhaitent l'abolition de l'esclavage qui domine encore l'économie des États du Sud, mais redoutent l'immigration européenne. Les démocrates, de leur côté, eux, sont réceptifs à l'immigration, mais craignent de voir les Noirs se mélanger aux Blancs pour créer une race inférieure. Les esclavagistes américains utilisent autant les nouveaux arguments, dits scientifiques, de la dégénérescence raciale que l'argument religieux de la malédiction de cham De plus, Jésus n'a jamais explicitement condamné l'esclavage, donc ce n'est pas un péché. On sait que le racisme ne va pas disparaître avec la libération des esclaves. Il n'y a aucune volonté du gouvernement central américain de faire des Noirs les égaux des Blancs. L'abolition de l'esclavage est motivée avant tout par des principes économiques et la suprématie blanche va devenir le cri de ralliement des démocrates dans le sud des États-Unis. Les Noirs deviennent les boucs émissaires par excellence et servent à justifier toutes les plaintes de la population. Le racisme trouve aussi une nouvelle légitimité dans le mouvement eugéniste, dont l'objectif est d'améliorer le patrimoine génétique de l'humanité. L'eugénisme se développe en Grande-Bretagne pour expliquer les différences entre les classes sociales. D'après les eugénistes, les indigents demeurent dans la pauvreté en raison des traits qu'ils se transmettent de génération en génération. Aux États-Unis et en Allemagne, l'eugénisme va surtout servir à expliquer les différences raciales et ethniques. Le courant va servir de justification pour restreindre l'immigration, empêcher les mariages interraciaux, stériliser et éventuellement euthanasier des catégories de population, comme ce sera le cas, bien sûr, en Allemagne nazie. C'est au 20e siècle qu'on voit apparaître les régimes où le racisme est institutionnalisé, légalisé, mais plus encore, bureaucratisé, notamment dans trois pays, les États-Unis, l'Afrique du Sud et, naturellement, l'Allemagne nazie. Les manifestations du racisme varient en fonction de la tradition nationale et du principal groupe visé par le racisme. Les Allemands se considèrent membres d'une race supérieure, tandis que les Américains et les Sud-Africains blancs se considèrent simplement humains. Ce sont les autres races qui sont inférieures. Les Allemands redoutent la destruction de leur société aux mains des Juifs qui leur font bien sûr concurrence, du moins le disent-ils. Les Américains et les Sud-Africains ne craignent pas les Noirs, qu'ils considèrent paresseux et incapables d'avoir des idées. Tout ce que les racistes demandent aux Noirs, c'est de rester à leur place. Dans la seconde moitié du 19e siècle, l'Europe se lance dans la course aux colonies. On a réalisé que la terre n'était pas infinie et tous les territoires non-européens sont des colonies potentielles. Le colonialisme est motivé principalement par des impératifs économiques et la rivalité entre les nations européennes. Le racisme ne fait pas partie des motivations de la course aux colonies, mais il sert de justification. Rudyard Kipling explique dans son poème « Le fardeau de l'homme blanc » qu'il est du devoir de la race supérieure de prendre soin des races inférieures. On va par exemple critiquer le traitement des femmes dans le monde arabo-musulman pour justifier la colonisation du Maghreb et de la péninsule arabique. La colonisation va éventuellement se justifier en elle-même puisqu'elle est utilisée comme preuve de la supériorité des Blancs. Le fait que ce soit l'Europe qui ait colonisé la planète et non l'Afrique ou l'Asie démontre les capacités supérieures des Européens. C'est ce qu'on dit. La simple présence d'une population racisée ne suffit pas à expliquer la montée du racisme. Il y a toujours eu une proportion plus importante de Noirs au Brésil qu'aux États-Unis et davantage de Juifs en Pologne et en Hongrie qu'en Allemagne. La montée du racisme s'explique par l'identification de l'autre à la défaite et à l'humiliation nationale. Pour les États-Unis, non seulement la guerre de sécession trouve son fondement dans l'abolition de l'esclavage, mais 200 000 Noirs affranchis ont combattu dans l'armée de l'Union contre les confédérés. C'est donc facile d'associer les Noirs à l'échec de l'indépendance des États du Sud. En Allemagne, les Juifs sont blâmés pour la défaite lors de la première guerre mondiale. En Afrique du Sud, pendant la guerre des Boers, les Africains ont pris le parti des Anglais. Comme c'est impossible de se venger contre le vainqueur, on peut au moins faire payer la minorité qui est tenue responsable de la défaite. La Seconde Guerre mondiale oblige à repenser les rapports entre les races. L'Holocauste le nous a montré jusqu'où peut aller le racisme lorsqu'il n'est pas contenu. Le contexte de la Guerre froide va motiver à lutter contre le racisme. Les Américains doivent entretenir de bonnes relations avec les nouvelles nations africaines et ne veulent surtout pas donner un argument moral à l'Union Soviétique. C'est ce qui va conduire en partie à l'abandon de la ségrégation. Il faut quand même attendre 1967 pour que les Américains fassent disparaître l'interdiction des mariages interraciaux. En Afrique du Sud, le régime de l'Apartheid va se maintenir avec la complicité des États-Unis qui obtiennent en retour la collaboration du gouvernement sud-africain dans la lutte contre le communisme. Après la chute du mur de Berlin, les Américains interrompent leur soutien, ce qui amène, entre autres, l'Afrique du Sud à mettre fin à l'Apartheid en 1994. Après la Seconde Guerre mondiale, le racisme biologique est condamné presque unanimement. L'immigration en provenance des anciennes colonies n'est pas combattue au nom de la différence raciale, mais au nom de la différence culturelle. Au 21e siècle, les minorités maltraitées le sont au nom des raisons culturelles et religieuses. Les Maghrébins en France, les Turcs en Allemagne, les Sikhs en Inde, les Tchétchènes en Russie, les Bouddhistes au Tibet ou encore les Palestiniens en Israël. Le fait que la minorité soit attaquée au nom des différences culturelles n'empêche pas de parler de racisme puisque souvent la culture est considérée impossible à changer au même titre que la couleur de peau. Le discours raciste s'est simplement adapté à la morale du temps. Par exemple, si les minorités noires sont victimes d'un traitement discriminatoire, ce n'est plus motivé par une malédiction divine ou un bagage génétique, mais plutôt par ce qu'on perçoit comme une culture criminelle et dysfonctionnelle qui s'est développée dans les ghettos. Par contre, le fait que le racisme soit culturel va permettre de légitimer le discours. Les acteurs racistes au 21e siècle vont se défendre de l'être puisque les groupes qu'ils attaquent ou qu'ils critiquent ne sont pas des races. Les preuves statistiques des inégalités ne sont pas vues comme un symptôme du racisme, mais comme une conséquence naturelle des différences culturelles. La surreprésentation des Noirs dans les prisons, par exemple, va être employée comme un argument pour démontrer qu'ils sont incapables d'être des citoyens productifs dans une société blanche. La sous-scolarisation des groupes minoritaires va être utilisée pour montrer que tel groupe est moins intelligent. Leur taux de chômage plus élevé prouve, selon eux, qu'ils sont paresseux et qu'ils immigrent pour venir profiter de nos assurances sociales, etc. Vous connaissez ce discours-là bien sûr, suffit de regarder les réseaux sociaux. Le discours raciste a arrêté d'employer les arguments bibliques, mais il n'est pas forcément devenu plus rationnel. En deux millénaires, le moteur de la discrimination est passé de la religion à la race, puis de la race à la culture. Les motivations du racisme ont changé, la forme du racisme a changé, mais la discrimination trouve toujours son chemin quand on rassemble la peur de l'autre et le malaise social. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à cheminer un peu. Merci à Alexandre Dumas qui a rédigé cette capsule, je vais d'ailleurs mettre le lien de sa chaîne juste en-dessous. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et si vous avez aimé la vidéo, ben dites-le moi, mettez un commentaire en-dessous, faites un pouce par en l'air, abonnez-vous, partagez, bref, faites-nous de la publicité, faites-nous exister Allez, bye